0: سلام من علی رضا مجیدی هستم و این پادکست یک پزشکه. در پادکست امروز میخواییم به داستان کوتاه خیلی جالب از بورخس گوش کنیم. در واقع با همین داستان بود که بورخس رو شناختم. خرخ لوئیس بورخس در سال 1899 در بوینس آیرس آرژانتین به دنیا اومد. پدرش به وکالت اشتغال داشت. و یه استاد روانشناسی هم بود و قصد داشت نویسنده بشه. به گفته بورخس، قزلهای زیبایی هم می سرود و مادرش یک مترجم هرفهی بود. بورخس در جوانی به اروپا رفت و در سوئیس و انگلستان به تحصیل پرداخت و پس از بازگشت به آرژانتین مکتب شعری به نام اولترایسم رو معرفی کرد و به چاپ بعضی از مجلات پیشرو کمک زیادی کرد. بعدها با وجودی که از ناراحتی چشم سخت در عذاب بود، ریاست کتابخانه ملی و استادی زبان انگلیسی دانشگاه بوینس آیرس رو عهده گرفت. اگرچه برخص بنوان شاهر، مقال نویس و فیلسوف هم شناخته میشه، اما، عمده شهرتش به خاطر داستانهای کوتاهشه. علایم کاهش قدرت بینایی از سال 1940 در برخس آغاز شد. پدرش هم در میان سالی نابینا شده بود. شاید بیماری گلوکم علت بیماری وی بوده باشه. برخس رو نمیشه در زمان و زبان خاصی محدود دونست. برخس، غیر از کتاب شعر و داستان کوتاه، چند مجموعه مقالات هم منتشر کرد. از جمله آثار او تاریخ ابدیت، هزار تو، الف، کتابخانه شخصی، پرچم سیاه، باغ راهها، تفتیش عقاید و تحسین سایه هستند. او در کشورهای انگلیس، فرانسه و آمریکا قبل از کشور خودش مشهور شده بود. بورخس در سال 1961 همراه ساموئل بکت موفق به دریافت جایزه ادبی ناشران اروپایی شد. او از جوانی به ترجمه آثار کافکا، فاکنر، آندرجید و ویرجینیا وولف پرداخت. بورخس، هنری جیمز، کنراد، آلمپو و کافکار و معلمان ادبی و بودا، شوپنهاور و اتار رو از معلمان فلسفی خودش میدونست. با این توضیحات گوش میکنیم به داستان کوتاهی که براتون در این پادکست در نظر گرفتم. امیدوارم که بپسندید. www.shenoto.com شما را به شنیدن این داستان دعوت می کند تهیه شده به سفارش www.yekpezeshk.com شکل شمشیر نوشته خورخ لوئیس برخس برگردان احمد میرعلایی
1: شکل شمشیر اثر خورخ لوئیس برخس جای زخم کبود بدمنظری سر تا سر صورت مرد را از ریخت انداخته بود این زخم در یک سمت صورت شقیقه را و در سمت دیگر تا انتهای گونه را از هم دریده بود دانستن نام واقعیش زیاد مهم نبود همه در تاکوارمو او را به نام مرد انگلیسی اهل کلورادا می شناختند مالک آن مزاره کاردوسو که مایل نبود آنها را بفروشد به من گفت که آن مرد انگلیسی دست به یک نیرنگ پیش بینی نشده ای زد و داستان مرموز جای زخم روی صورتش را برایش تعریف کرد مرد انگلیسی از جبهه یعنی از ریو دوسول برگشته بود همه میگفتند که در برزیل به کار قاچاق مشغول بود مرد انگلیسی برای جبران این زیانها پا به پای کارگران روز خود کار میکرد. آنها میگویند که او آدم سختگیر و بیرحم و در عین حال بسیار منصف بود. آنها همچنین میگویند که مشروب خوره قهاری بود. در طول سال دو بار خود را در اتاقی در خانه تابستانی حبس میکرد و وقتی بعد از دو یا سه روز انگار که از جنگ برگشته است، گیج رنگ پریده لرزان و هراسان بیرون میآمد باز همان حالت ارباب منشی و ریاست طلبی خود را حفظ میکرد من او را با چشمان سرد و بیرو هیكل لاغر و پرتهر رو کش و سبیل خاکستری رنگ به یاد میآورم به ندرت با کسی معاشرت میکرد. البته زبان اسپانیالی را در سطح ابتدایی و آمیخته با لغات و کلمات برزیلی صحبت میکرد. به جز بخش نامه ها و مدارک مربوط به امور تجاری که گاهگاهی دریافت میکرد، هرگز نامهی برایش نمیرسید. آخرین باری که در مناطق شمالی مسافرت میکردم، طوفان و تقیان کاراگواتا مجبورم کرد که شب را در کلورادا بمانم. هنوز چند دقیقه ای از اقامتم نگذشته بود که احساس کردم ورود من به آنجا بسیار نابهنگام و بیموقه است. سعی کردم پیش مرد انگلیسی با توسل به احساساتی نظیر میهن پرستی خودشیرینی کنم. گفتم هر ملتی که صاحب روح و جوهره انگلیسی باشد هرگز شکست نمیخورد. طرف صحبت من حرفم را تایید کرد و در پی آن افسود که او انگلیسی نیست. بلکه ایرلندی و اهل دانگاروان است. در پی این گفتهش لحظه ای خاموش ماند انگار که رازی را فاش ساخته است بعد از شام بیرون آمدیم تا نگاهی به آسمان بیندازیم باران دیگر نمیبارید. اما در سمت جنوب در پشت تپه ها برق می جهید و قرش رد به گوش می رسید طوفان دیگری در شرف وزیدن بود وقتی به داخل اتاق غذاخوری برگشتیم مستخدمی که شام را آورده بود یک پتری عرق نیشکر برای من آورد مدت زمانی طولانی در سکوت و آرامش چند گیلاسی نوشیدیم من تا مدتی متوجه گذشته زمان نشدم وقتی به خود آمدم که مست بودم حتی متوجه نشدم که چه الهامی، شادی و یا ملالتی باعث شد که به وجود آن زخم اشاره کنم حالت قیافه مرد انگلیسی تغییر کرد برای چند لحظه ای فکر کردم که حالا مرا از خانه بیرون خواهد انداخت سرانجام با لحن عادی خود گفت من داستان زخم صورتم را به شما خواهم گفت به شرطی که شما هم به هیچ وجه از سرزنش و خفت من روی گردان نباشید من پذیرفتم و این داستانی است که به من گفت آن هم با ملغمه ای از انگلیسی و اسپانیولی و حتی تا حدودی پرتغالی در سال 1922 و یا در همین حدود در یکی از شهرهای کاننوت من هم جزء توده مردمی بودم که برای کسب استقلال ایرلند توتعه می می‌چیدند از رفقای من آن عده که زنده اند بقیه عمر خود را وقف امور صلحطلبانه کردند و عده دیگر برخلاف دیدگاه‌های گذشتهشان در دریاها و بیابانها زیر پرچم انگلستان می‌جنگند یکی از آنها یعنی بهترینشان در سپید دمی در محوطه سربازخانه این مرگ را پذیرا می شود جوخه ای از سربازان خابالود او را به رگبار گلوله می بندند دیگران و نه بدبختترینشان ترینشان در نبردهای های و, و مرموز جنگ داخلی با سرنوشت روبرو می شوند ما جمهوری خواه بودیم و کاتولیک به گمانم تا حدودی هم رومانتیک ایلند برای ما نه تنها یک آینده رویایی و حال غیرقابل تحمل بلکه با آن قلعه های مدور و بادلاخ های به رنگ خون خود یک افسانه تلخ و اشتیاقآمیز بود سرزمینی بود منکر وجود پارنل و هماسه های ترسناکی که دزدی گاوهای وحشی را بازگومی کرد گاوهایی که در یک تجسم برای خود قهرمانانی بودند و در تجسمی دیگر ماهی و کوهستان یک عضو حزبی از مانستر پیش ما آمد اسمش جان وینسنت مون بود ظاهرا بیش ساله مینمود هیکلی لاغر و شکننده داشت از دیدنش احساسی ناخوشایند و ناراحت کننده به انسان دست میداد. چون به نظر می رسید که فاقد ستون فقرات است با اشتیاق و خودبینی عجیبی صفحات کتاب‌ها و جزوات کمونیستی و سایر کتب را مطالعه کرده بود با مطالعه ماتریالیسم دیالکتیک این جور اثر را یافته بود که هر بحث و گفتگویی را قطع کند در اینکه انسان کس دیگری را دوست بدارد و یا از او متنفر باشد دلایل بیشماری وجود دارد مون تاریخ دنیا را یک ستیز و کشمکش اقتصادی پست میدانست. او معتقد بود که انقلاب خواهی نخواهی پیروز است من گفتم که یک مرد محترم می تواند فقط به انگیزه ها و علت های از دست رفته علاقه من باشد حالا شب فرا رسیده بود ما بحث را در راه رو روی پله ها و طول مسیر خیابان های پیش و خمدار ادامه دادیم نظریات و عقاید بیان شده به وسیله مون کمتر از لحن انعتاف نافذیر او در بیان حقایق مرا تحت تاثیر قرار داد رفیق تازه من دیگر حرفی نزد او متکبرانه و اندکی با عصبانیت قراردادمان را زیر پا گذاشت وقتی کنار آخرین خانه رسیدیم صدای شلیک ناغافل ای ما را سراسی کرد. قبل یا بعد از این شلیک بود که هر دو از کنار دیوار قطور و بیپنجری کارخانه یا سربازخانه ای گذشتیم ما به طرف خیابان سنگفرش نشدهی پیچیدیم حیکل تنومند سربازی از میان روشنایی تونی پدیدار شد که از کلبه ای شولور و مشتعل بیرون آمد و با وریادی بلند دستور ایستاد. من با عجله به راهم ادامه دادم اما رفیقم با من همراهی نکرد به عقب برگشتم و جان وینسنتمون را دیدم که مجذوب و افسون شده هنوز سر جایش ایستاده است انگار که از وحشت و ترس سنگ شده است برگشتم و سرباز را با یک مشت به زمین انداختم و بازوی من را گرفتم و سرزنش کنان وادارش کردم که به دنبال من بیاید احساس ترس او را وادار به تسلیم کرده بود ما به درون تاریکی شب که گلوله ها آن را میشکافت فرار کردیم شلیک پشت سر همه فنگ ها ما را بدرقه کردند گلوله ای شانه راستمون را خراشید و در حالی که در لابلای درختان کاج می دویدیم گهگاه او را میشنیدم. در پاییز سال 1922، مخفیانه در ویلای جنرال بیکلی ساکن بودم. جنرال که هرگز او را ندیده بودم، در آن موقع برای انجام چند ماموریت اداری در بنگال به سر می برد. از عمر ساختمان کمتر از یک قرن می‌گذشت، اما با آن راهروهای روهای پیش در پیش و سرگیجه آور و سالن‌های بیمسرف تاریک و خرابه به نظر می رسید. موزه و کتابخانه بسیار بزرگ آن تقریبا تمامی مساحت طبقه همکف را اشغال کرده بود. کتاب های نامناسب درباره مباحث گوناگون که به نحوی بیانگر تاریخ قرن نوزدهم بودند و شمشیرهای هلال شکل ساخت نیشابور که به نظر می‌رسید تیغه‌های خمیدهشان هنوز شدت و سختی نبردها را در خود دارند. به یاد دارم که ما از در عقب ساختمان وارد شدیم. مون با لبهای لرزان و خشک زیر لب زمزم کنان گفت که وقایع آن شب بسیار جالب بود. وقتی کمک های اولیه را شروع کردم فهمیدم که زخمش سطحیست. کارم که تمام شد یک فنجان چای برایش آوردم. ناگهان، گیج و مبهود، من, و من کنان گفت. اما شما کار بسیار خطرناکی کردید. در جواب گفتم که نگران من نباشد. بر اثر تجربیات جنگ داخلی قبلا هم دست به چنین کارهایی زده بودم علاوه بر این دستگیری حتی یک تن از افراد حزب بد جوری نهزد ما را به مخاطره میانداخت. مون روز بعد متانت و آرامش خود را باز یافت سیگاری روشن کرد و با پرسش های متعددی درباره منابع اقتصادی حزب انقلابی مرا به بحث و جدل فراخواند. پرسش های او همه واضح و روشن بودند به او گفتم و این حقیقت داشت که بحرانی است. صدای شلیک گلولهای از سمت جنوب به گوش رسید و در ادامه ی حرفهایم گفتم که رفقای ما منتظرمان هستند پالتو و تپانچه هم در اتاقم بود وقتی برگشتم دیدم مون روی کاناپ دراز کشیده و چشمهایش بسته است گمان میکرد که تب دارد و به من گفت که لرزش دردآوری در شانهش احساس میکند بعدها دریافتم یافتم که ترس و بزدلی او علاج ناپذیر است با ناشیگری گفتم که موازه خودش باشد و ترکش کردم من از این مرد ترسو خجالت میکشیدم انگار که خودم بزدل و ترسو بودم نه وینسنت مون. از آنجایی که اعمال و کردار انسانها همه شبیه هم است پس بیانصافی نیست اگر یکی از ابناع بشر با سرپیچی و نافرمانی خود در باقی بهشت نژاد بشری را آلوده و ملوث کند بی انصافی نیست اگر یک یهودی برای بقای بشر مسلوب شود. شاید شوپنهاور حق دارد که بگوید من خود دیگرانم و هر انسانی در واقع همه انسان هاست. شکسپیر از بعضی جهات یک جان وینسنت مون بیچاره است. ما نه روز در خانه بزرگ جنرال به سر بردیم. از رنج و عذاب و نیز از شکوه و جلال جنگ چیزی نمیتوانم بگویم. هدف من بیان داستان به وجود آمدن این زخم اهانت بار می باشد که جایش در صورتم باقی است آن نه روز را لحظه به لحظه به یاد دارم به جز یک روز مانده به آخرین روز را که افراد ما به یکباره به داخل سربازخانه ها هجوم بردند و ما موفق شدیم از مردی که در الفین نفر از رفقای ما را به رگبار مسلسل بسته بود انتقام بگیریم در دمای سپیده دم پنهانی از خانه خارج شدم اواخر شب بود که برگشتم رفیقم در طبقه بالا منتظرم بود زخمش مانع شده بود که به طبقه پایین بیاید من او را در حالی که کتابی درباره استراتژی نوشته اف مود و یا کلازویت در دست داشت کاملا به خاطر دارم یک شب او پیش من اعتراف کرد من توپ را به هر سلاح دیگری ترجیح می دهم. او درباره های ما سوالاتی کرد دوست داشت که از آنها انتقاد کرده و در صورت لزوم اصلاحشان کند او همواره زیر بنای اقتصاد اصف ما را تقبیح می کرد و با روش و دیدگاه جزمی و ملالتبار خود سرانجام مصیبت باری را دربارش پیش مینی می کرد. اغلب زیر لب منمن کنان می گفت افق فلنبه. یعنی این کار بازی با آتش است. و برای اینکه وانمود کند اهمیتی به ترس جسمانیش قائل نیست تراوشات ذهنیش را بزرگ جلوه می داد. به هر حال خوب یا بد آن ده روز گذشت. روز دهم ده شهر به یکباره سقوط کرد و به دست سربازان نیروی ویژه انگلیس افتاد. آنها سوارانی بودند، قد بلند و ساکت که در جاده‌ها و کوره راه راه‌های پرت و دور افتاده گشت می‌زدند. با وزش باد، خاکستر و دود همه جا پراکنده می‌شد. در گوشه خیابانی جسدهایی را دیدم که روی زمین افتاده بودند. این جسدها مرا از آدمکی که سربازان برای تمرین تیراندازی در میدانهای عمومی مورد استفاده قرار میدادند کمتر تحت تأثیر قرار داد. من که سپیددم خانه را ترک کرده بودم قبل از ظهر برگشتم. مونداش با کسی در کتابخانه صحبت میکرد. از لحن حرفهایش فهمیدم که با تلفن صحبت میکند. لحظه ای بعد اسم خودم را شنیدم. و سپس اینکه من ساعت هفت به خانه باز خواهم گشت و بعد از آن راهنمایی هایی برای دستگیری من موقعی که از باغ عبور میکردم به گوشم خورد. دوست آگاه و منطقی من داشت به طور عادلانه مرا میفروخت. شنیدم که برای حفظ جان خودش تضمین هایی را میخواست. در اینجا داستان من گیج کننده و طولانی می شود. به یاد دارم که آن خبرچین را در راهروهای تاریک و ترسناک و روی پلههای طبقات ساختمان تعقیب کردم. مون گوشه و کنار را خیلی بهتر از من میشناخت. یکی دوبار بار رد او را گم کردم. سرانجام قبل از اینکه سربازان مرا دستگیر کنند، او را در گوشه ای گیر آوردم. از یکی از مجسمه های زرهدار ژنرال شمشیری را قاپیدم و با ضربه آن ماه هلالی شکل فولادی، علامت هلالی شکلی از خون را در صورتش رسم کردم. بورخس، این را پیش تو اعتراف می کنم برای اینکه برای من یک فرد کاملا بیگانه ای هستی اهانت به من آن هم از جانب تو زیاد مرا آزار نمی دهد. در این موقع راوی از سخن گفتن بازی استاد متوجه شدم که دستهایش می لرزد. پرسیدم و اما مون چی شد؟ او یهوداوار پولی گرفت و به برزیل فرار کرد بعد از ظهر در میدان شهر او دسته ای از افراد مصر را دید که داشتن آدمکی را تیرباران میکردند. من بیهوده منتظر بودم که داستان خود را ادامه دهد سرانجام از او خواستم که به حرفهایش ادامه دهد نالهی کرد و بعد با ملاحتی آرام جای زخم هلالی سفیدی را به من نشان داد با لکنت گفت حرفهای مرا باور نمی کنی؟ مگر این داغ ننگ رسوایی را که بر صورتم حک شده است نمی بینی؟ من این داستان را به این شک بیان کردم تا تو مجبور شوی آن را تا آخر گوش کنی. من مردی را که پناهم داده بود لو دادم. من وینسنت مون هستم. حالا هر چه دلت میخواهد تحقیرم کن. گوینده روح الله
0: طالبی آهنگسازان دیوید آرکنستون و النی تهیه شده در شنوتو مرجع پادکست ها و کتاب های صوتی www.shenoto.com